0: Всем привет, это Сергей Смирнов. У нас очередной ролик. Спасибо большое за теплые слова в комментариях, за неплохие просмотры. Напоминаю о том, что вы должны ставить лайки и писать комментарии. Ну, Я шучу, должны, но, конечно, очень приятно всегда их читать. Некоторым я даже отвечаю. Как видите, можете посмотреть в Твиттере некоторым отдельным индивидам. Конечно же, призываю подписываться на Patreon, но еще раз подчеркну, что делайте это, пожалуйста, из-за пределов Российской Федерации. А мы начинаем. Мне многие пишут в комментариях, что вот такие позитивные относительно ролики, но они позитивные с исторической точки зрения. Когда ты живешь здесь и сейчас, ты часто не видишь ничего хорошего, а мы говорим... Все-таки о какой-то перспективе. Хочу, чтобы вы меня правильно поняли, что все-таки вот здесь и сейчас все очень-очень плохо. Мы находимся в очень тяжелой точке. Мы, как обычно, поговорим об истории на канале. Ничего нового я не открою. Сегодня будет небольшой, такой поверхностный что ли, разбор методичек российского государства, каким образом школьные учителя должны говорить о войне в Украине. Знаете, я вообще думал, записывать этот ролик или нет. Вообще я читаю эти методички. Посмотрите, у нас на медиазоне вышло 5 материалов с методичками. Прям тексты методичек, без всяких комментариев. Я, как бывший школьный учитель, 10 лет преподававший, узнаю вот этот стиль. Я его застал уже под конец преподавания в 2010 году. Но вот это вот навязывание, вот эта стилистика, это, конечно, что-то непередаваемое. Я много раз рассказывал эту историю, но повторюсь, потому что она мне очень нравится. Я пошел в школу в 1982 году. Еще Брежнев был жив. Шел в школу при живом Брежневе. И в первом классе в 1982 году я застал смерть Брежнева. Первоклассник. И что же нам говорит учительница? Надо же было как-то объяснить, почему все вокруг такие грустные и хмурые. по телевизору ничего веселого нету. Какая-то траурная музыка. У нас была первая учительница та самая, которой много что написано и сказано. И она на полном серьезе. Решила провести с нами урок политинформации. И нас, первоклассников, собрала и сказала примерно следующее. Друзья, сейчас очень тяжелое время. Умер генеральный секретарь Советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Думаю, кстати, ее по этому тону могли бы вполне взять на центральное телевидение. Леонид Ильич Брежнев. Сейчас очень тяжелое время для нашей страны. Могут поднять голову враги и провокаторы, поэтому нам всем надо быть на страже, внимательно следить, поддерживать друг друга и стараться замечать эти провокации. Какие провокации? Нам по семь лет. Какие враги Советского Союза поднимут голову? Ну, то есть я сейчас каким-то вообще недоумением повторяю эту историю. Я бы, наверное, не очень поверил, если бы и сам не был ее свидетелем непосредственным. Реально поднимут голову враги и готовят провокации. Почему я об этом долго вам рассказываю? Да потому что в опубликованных методичках я узнаю вот этот стиль, Даже примерно теми же словами. Но учитывая возраст учительницы, не думаю, что это она писала эти методички. Но этот стиль, он просто абсолютно неубиваемый. вот этот вот отвратительный, чудовищный стиль о провокациях. Я читаю некоторые методички, и реально там буквально цитаты нашей учительницы. Я даже начну что-то цитировать, вы можете внимательно их всех прочитать на сайте Медиазоны, но я начну с... вот кусочка о провокациях. я вряд ли передам тот самый стиль, но я прямо зачитаю полностью этот кусок, который, имейте в виду, учителя истории прежде всего, ну или, возможно, классные руководители, должны довести до учеников. Вообще лекции совершенно безумные вот эти, методические уроки, мой любимый – это урок про гибридную войну. У меня такое ощущение, что методичку писал Александр Гельевич Дугин. И, скорее всего, он писал ее примерно в тот момент, когда в Омске на него собирался напасть огромный камышовый кот с озера Балхаш. Ну, то есть там и картинки, и все остальное абсолютно безумное. Очень советую эту заметку на «Медиазоне». Процитирую все-таки про провокации, потому что мне это очень нравится. Учителя рассказывают детям, что они должны делать. Цитирую. Мы не должны слепо доверять информации. Ну, кстати, разумно ведь, правда? Необходимо учиться отличать правду от фейков, пользоваться только официальными источниками информации. Не поддаваться панике. Именно этого и ждут враги. Примерно те же самые, я думаю, что и ждали смерти Брежнева. Любую информацию важно фильтровать. Это написано капслоком. Используйте только официальные источники информации. Это повтор позапрошлого предложения, наверное, для идиотов, чтобы они лучше запомнили. Кризис поможет нам стать сильнее. Без зарубежных товаров будут развиваться наши предприятия и торговые сети. Уже появляется большое количество новых возможностей, новые соцсети, какие, кстати, новые возможности сделать свои бренды одежды, развивать туризм в России и так далее. Сегодня нам очень важно сплотиться и поддерживать друг друга. Разжигание внутреннего конфликта – основная цель наших противников. Вот этому должны учителя реально Учить детей. А какая же еще есть проблема? Ну, мы же знаем, что есть уголовное дело на одну из учительниц, которая не одобрила войну в Украине, и об этом прямо сказала детям. Я думаю, таких историй гораздо больше. Есть протоколы о дискредитации вооруженных сил на учителей. Абсолютно чудовищная, отвратительная тенденция к доносам на всех несогласных. Я думаю, как на учителей так и на учеников, которые высказывают свою точку зрения. Знаете, вот мне говорили все позитивное, я тоже здесь вижу определенную позитивную тенденцию. Зачем так много методичек, если они полностью уверены в своих силах и можно взять и поручить учителям рассказывать то, что они считают нужными. Но нет, учителей максимально контролируют. А почему их контролируют? Да потому что учителя вряд ли понимают, что и как надо говорить, потому что логичной война в Украине выглядит в голове, мне кажется, исключительно Владимира Владимировича Путина. Ну, может быть, кого-то из членов Совбеза, ходя, судя по последним постам Дмитрия Медведева в Телеграме, вряд ли он отдает отчет своим действиям. Поэтому специально обученные люди... Пишут для учителей методички, в том числе используя вот эту грандиозную историческую лекцию Владимира Путина про историю, тоже абсолютно безумную. Ее вообще разбирать мне не хочется, потому что ну, это просто какой-то бред. Важно, что методички, вот там можно спорить много с чем, они примерно повторяются стилистикой, вокруг враги, все очень плохо, отвратительно. Но, с другой стороны, если мы их не обсуждаем и не спорим с ними, а, кстати, спорить с ними довольно сложно, ну, потому что, как бы, ну, ну, трудно спорить с людьми, которые говорят какую-то ерунду, да, и у которых есть своя позиция. Это все равно, что дискутировать с газетой, не знаю, «Завтра» или с Александром Прохановым. Ну, о чем с ним дискутировать, да? Ему надо лекарство давать несколько раз в день и следить, чтобы он никого не кусал по дороге от кровати, до туалета и обратно. Поэтому вообще я думал как-то спорить с этим, не спорить. Но поскольку много очень, к сожалению, разговоров и вот этих сведений об этих методичках, давайте их кратко хотя бы немного разберем и поймем, что они пишут. Вообще ключевой рефрем всех этих методичек, да и голосов в голове Путина это расширение НАТО на восток. Такое резкое расширение НАТО на восток, это главная угроза. Мы, кстати, исторически не будем анализировать это событие, потому что на самом деле даже на Западе нет однозначного отношения, потому что там хорошо-плохо долгое время, были споры. Вопрос даже не в этом немножко. Поскольку Путин активно говорит о продвижении НАТО на восток, надо вспомнить, А вообще всегда ли, во-первых, так было, а во-вторых, были ли какие-то у нас отношения у России у Путина с НАТО до событий в Украине? Или вот всегда это был главный враг и всегда строились отношения очень плохо? Немножко даже забегая назад, хочется сказать, Борис Ельцин первым критиковал расширение НАТО. Ну, то есть, когда Путин говорит о том, что в 90-х там все было вот-вот абсолютно плохо и... Мы полностью шли на поводу Запада. На самом деле первым, кто критиковал расширение НАТО, был Ельцин. Но Путин, придя к власти, умеренно это критиковал. Но я специально нашел на сайте Кремля, на сайте Кремля встречу Владимира Путина с генеральным секретарем НАТО, Япом, Дехопом, Хеффером. Забыл такую фамилию, честно говоря, очень давно это было, 2004 год. Официальная встреча. Что же говорит на ней Путин? Приветствия красивые. Я очень надеюсь, что то позитивное начало, которое было сделано почти два года назад, скоро мы будем отвечать двухлетие, как, по-моему, был подписан договор, как это позитивное начало, которое положено в Риме, будет усиливаться. Во всяком случае, мы со своей стороны намерены все делать для того, чтобы отношения России и НАТО развивались в позитивном ключе. Вы знаете, уважаемый господин генеральный секретарь, наше отношение к проблеме расширения НАТО, эта позиция известна, она не меняется. И действительно, жизнь подтверждает, что такое механическое расширение не позволяет нам эффективно противодействовать тем основным угрозам сегодняшнего дня, с которыми мы сталкиваемся. Но все-таки есть и элементы, на которые мы должны обращать внимание, с которыми мы должны согласиться. Цитата. Внимание довольно важное. Каждая страна имеет право выбрать тот вариант обеспечения своей безопасности, который считает наиболее эффективным. Владимир Путин, 2004 год, попытка наладить диалог с НАТО и пока хорошие отношения. Вы знаете, когда прошло последнее серьезное расширение НАТО на восток? 2004 год. Это произошло в марте. В апреле Путин говорит. Мы вас тут приветствуем. У нас тут диалог. Каждая страна имеет право решать вопросы безопасности как захочет. Так что когда в учебниках пишут, что Россия никогда не взаимодействовала с НАТО, НАТО хочет нас уничтожить десятилетиями, но почитайте официальный сайт Путина. Это его официальные встречи, официальные слова. Там еще и они разговаривают с генеральным секретарем, тот говорит, спасибо, что вот Лаврова вы отправили на процедуру расширения НАТО. Путин говорит, ну да, конечно, мы же как бы ценим наших партнеров. То есть Лаврову стоило бы напомнить, не надо думать, что мы все тут забыли, и методички можно пихать все что угодно про расширение НАТО, что это враги. Вы просто 17 лет сидите у власти, и, кажется, возникают проблемы с памятью, с клерозом. Но мы это все помним прекрасно. И каким образом развивалась ситуация. Это реально голоса в голове стали усиливаться. Сначала про Аляску, потом про богатство. 2004 год. Последнее расширение НАТО. И Путин почему-то спокоен. Наверное, помоложе был и не читал еще своей трэш литературы. Так что тезис про НАТО, что всегда были врагами и хотят уничтожить Россию, ну просто разбиваются какие-то элементарные путинские же слова от 2004 года. Идем дальше. Исторические лекции. Исторические пассажи, они, конечно, прекрасны. Есть огромная лекция, методичка, как рассказывать о том, насколько плохи англосаксы. Там начинается все с 15-16 века, что с тех пор они гадят, как будто, не знаю, Голковский писал. Эту часть хочется, знаете, каждой методичке придумать своего собственного разработчика. Очень долго пишут и нудно о том, что Англия всегда была против России. Кстати, дипломатически умалчиваются, что Соединенные Штаты Америки вообще-то. Век были ключевым союзником России в XIX веке, партнером в том числе. И, между прочим, Аляска была продана для поддержания партнерских дружеских отношений. Это довольно важно. Англосаксы враги, они всегда хотели уязвить Россию. Ну, В XIX веке приводится пример Крымской войны. Довольно важно, о чем я уже говорил, что Крымская война и ее проблемы в том, что Россия осталась без союзников. Об этом, конечно же, это не говорится. Но несколько пассажей из лекции про англосаксов, которые нам постоянно гадят, я прочитаю. В начале 20 века, невзирая на неразрешенные противоречия, для противодействия усилению Германии, Великобритания, Франция и Россия объединились в военно-политический блок Антанта. Как объясняют авторы этой методички, противоречия неразрешимые, которые позволили все равно объединиться, не до конца понятно. Но важно, что во время Первой мировой войны оказываются англосаксы-союзники. После Первой мировой войны... Абзацев на 10 англосаксы враги, как вы понимаете, там и ультиматум Кирзона и вот эта вот постоянная антирусская политика, она же антисоветская, и интервенция, хотя крайне туманно упомянутая. И даже, внимание, нежелание Англии принимать Николая II и буквально ответственность за его убийство и убийство царской семьи тоже на Англию возложили. Долго-долго-долго-долго это все идет. И следующий абзац такой. В годы Второй мировой войны, в результате агрессии нацистской Германии, США и Великобритания и СССР оказались союзниками. То есть англосаксы всегда были плохими, кроме двух главных войн 20 века. Ну, то есть, вот логическая какая-то линия, она, мне кажется... Не просто отсутствуют, она просто разорвана, почему они стали союзниками, как так вышло, почему противоречия смогли урегулировать, почему эти противоречия стали менее значимыми. Ничего такого методички нет. Потому что методичка, ну должна же она упомянуть о Первой и Второй мировой войне, но они упомянули. Но когда надо обрушиться на англосаксов, это все. Забывалось. Знаете, как заканчивается абзац? Любое усиление позиции России в мире мгновенно вызывало противодействие со стороны англосаксонского мира. Кстати, кто писал это? Я вот читал, как редактор эти методички, мира и мира в одном предложении подряд. Ну, ребят, ну вы хоть редактора наймите, ну что же это за позор-то такой у вас стилистический? Я цитирую, простите, потому что, ну, невозможно. Продолжается прекрасная, замечательная лекция, и в конце нужно как-то ободрить учеников. Заканчивается лекция про врагов очень прекрасным абзацем. Там вот что еще интересно. В этих всех методических разработках, их много, но правда, почитайте, иногда дают возможность ученикам каким-то образом поучаствовать, ответить на вопросы, об этом поговорить. Но как только ситуация близка к не совсем понятной, как раз вопросы-то и надо задавать. Вопросов, в принципе, и нет. Цитирую абзац. «Тем не менее, за последние десятилетия Россия вернула свое влияние в мире, снова начала успешно отстаивать свои национальные интересы. Произошли укрепление и модернизация вооруженных сил, поставлены боевое держуство, не имеющие аналогов в мире образцы современных вооружений». Сразу хочется спросить, какие? Россия создала экономический и политический союз с дружественными странами. Хочется спросить, какие? В настоящее время экономика нашей страны стала более независимой от импорта продовольственных и промышленных товаров, успешно реализуя национальные проекты. Какие? Ну, то есть общие слова без примеров, они, конечно, потрясающе звучат. И это реально методичка. То есть в этой методичке... Прямо написано, такие очень пустые рассуждения, заканчивающиеся неким глобальным выводом. Что все хорошо. Процитирую еще. Вот не могу не процитировать, мне прям очень нравятся эти все методички. Есть рекомендации для учителей. То есть рекомендация, что именно говорить и как говорить. Учителям, знаете, я вспоминаю своих учителей истории, с кем я общаюсь, вот как бы довольно непросто им все это уместить в голове. Мне кажется, люди, которые писали эти методички, они вообще с трудом представляли, как учителя преподают историю в школе, Ну, может быть, это и к лучшему на самом деле, что они ничего не представляют, если бы они представляли, было бы хуже. Они реально просят обратить внимание учителей к примеру. Ну вот процитирую. Рекомендация для учителя. После представления итогов работы всех групп можно выделить общие черты цветных революций. Причины, цели, ход, движущей силы. Следует обратить внимание на поддержку этих революций за рубежа направленность на задержание законной власти, конституционного строя, экспрессивный характер, мнимая ориентация на защиту прав человека и принципов демократии. Набор слов из какой-то нейросети. То есть вот даже я примерно понимая, что хотели сказать авторы, ну, потому что я давно эту чушь читаю, вынужден по работе, в принципе не представляю, каким образом учителя должны были выявлять причины, цели и ход цветных революций, особенно с учениками, которые перебрасываются чем-нибудь на последних партах или играют в телефоны, да? как обычно они делают на таких уроках. Но ладно уж, цели причины — это исторические термины, это, в принципе, действительно история должна учить этим вещам. Но как обратить внимание на экспрессивный характер цветной революции, прямо хочется конкретно спросить, какой нахрен экспрессивный характер, а какой бывает еще характер у революции каких-то выступлений? Импульсивный какой? Я просто вообще не понимаю, что вы хотите сказать. Дальше. Мнимая ориентация на защиту прав человека и принципов демократии. То есть, если есть мнимая ориентация, то, вероятно, есть и не немнимая ориентация. Я просто представляю учителей, которые, наверное, это просто прочитали, ну, просто тупо зачитали эту бумажку, потому что, да, ну, вдруг ученики донесут и все прочее но они сами не понимают смысла слов, которые вкладывают вот эти вот авторы методичек. Я опять же говорю, и хорошо, но тем не менее, знаете, я вот читаю, думаю, ребят, ну как, какое, что то Так хорошо, чем запутаннее, тем лучше. Знаете, в Советском Союзе преподавали основы марксизма-ленинизма, то есть учили какие-то бесполезные фразы, к счастью, Эти же люди сейчас пишут какие-то бесполезные фразы, это для нас всех очень неплохая новость, потому что, ну вот условно сказать, НАТО плохое, Америка хочет забрать наши богатства, но это хотя бы, как это, вызывает экспрессивную реакцию, а фразы про мнимую ориентацию и движущие силы и ход цветных революций Мне кажется, учителей вызывают некоторые недоумения. Так что спасибо за запутанную такую методичку. Надеюсь, что она не дошла даже до учителей, а уж до учеников явно не дошла совершенно. Отдельно выделяю, конечно же, лекции про Украину, ее историю и все прочее. Но знаете, там... Только в 1991 году Украина стала самостоятельным государством, пишут авторы учебника. Ну, в принципе, если я скажу фразу, а и Российская Федерация в 1991 году стала независимым государством, это же тоже будет соответствовать действительности. Ну, то есть, как бы, вот это вот абсолютное непонимание истории, много они пишут про Англию, но нет ни слова про то, каким образом Британская империя прекратила свое существование. Ну, хоть немного учитесь на своих ошибках. Где была Британская империя и чем она стала? Распад империи очень болезненная штука. Если вы думаете, что такими методичками, такими оборотами можно остановить распад империи, то нет. Это, во-первых, неизбежный процесс. Я думаю, я про распад империй с точки зрения... Примеров, возможно, запишу отдельный ролик, но это абсолютно не так работает. Вы своими мантрами, вот этими даже процитирую, мы, России, всегда поддерживали заботились об Украине, потому что мы являемся одним народом. Вот эти слова являемся нельзя в текст писать. И так далее. Но вот это не останавливает. Мы видим, что вы вообще не понимаете исторических законов. Кто пишет такие методички. И, конечно, в эти пустые слова совершенно никто не поверит на фоне происходящей войны. Но иногда просто поражаешься, за кого авторы методичек держат. Ладно, учителей и учеников. Ну, мне кажется, даже свое начальство одну цитату приведу. Знаете, я много всего прочитал, ну то есть, но ну, это просто моя любимая из методички, прямо я сейчас зачитаю. Там речь о санкциях, о том, что будет после санкций в одной из методичек, и конкретно статус следующий. Однако кризиса можно избежать. Для этого необходимо развивать собственное производство, поддерживать добрососедские отношения с другими странами, например, Китай, Индия, Казахстан, Белоруссия. По этим каждым странам хочется отвечать. Посмотрите, что сделал Китай и делает Китай сейчас. Никакой особой поддержки. Карты российских банков отключают. Индия, которая не закупила российскую нефть, несмотря на дисконт. Казахстан. Можете почитать новости медиазоны Центральной Азии. Мы вот это записываем в день когда Казахстан отказался от суперсистемы Сбера на 500 миллионов долларов из-за геополитической ситуации. Белоруссия, ну, Белоруссия, я цитирую, да, Белоруссия, Белоруссия, Белоруссия. Я думаю, Лукашенко хочется пожелать побыстрее оказаться в аду. Это единственное пожелание, которое может быть э, этому диктатору. И действительно, Беларусь буквально единственный союзник, как мне кажется, серьезный у Путина сейчас. Извините, я отвлекся, цитирую дальше. Такой опыт, вот мое любимое начинается. Такой опыт у нашей страны есть. В 2014 году, после присоединения Крыма, Россия уже оказывалась под санкциями Запада. Тем не менее, нам удалось не только выдержать экономический удар, но и стать значительно сильнее. С 2014 года по 2021 год почти в два раза вырос ВВП России с 79 до 130 триллионов рублей. Я читаю, просто не верю своим глазам. Вы вообще за кого нас держите? ВВП у них вырос в рублях. Посмотрим этот ВВП в долларах. 2014 год – ВВП более 2 триллионов в долларах, 2020 – менее полутора триллионов в долларах. Вы вот как бы абсолютно пытаетесь этими цифрами запутать людей, которые, ну, наверное, не могут внимательно погуглить, но зачем себя самих-то обманывать, обманывать то, что происходит вокруг. Ну, стагнация. Ну, это очевидный факт, мне кажется, даже для учителей истории, особенно из провинциальных городов. Ну, кто стал сильнее и значительно, Какой подъем ВВП в два раза? Ну, то есть, это реально написано в методичке. Ну, кстати, я это максимально приветствую. Чем больше таких оборотов в методичках, тем лучше. Но это просто какой-то абсурд. Ну, вы реально пытаетесь обмануть с помощью, ну, настолько манипулятивных вещей. Ну, все помнят, что случилось в 2014 году с рублем, и что случится с ним в 2022 году, мы тоже можем прогнозировать. Ну, общий вывод из этих методичек, я порекомендую их вам почитать, очень много про историю. Я про историю уже не стал их опровергать, там, потому что, ну, как бы, там какая-то полная смесь примерно одних и тех же терминов. Там ссылка на то, что надо послушать песню «Кукушка» Полины Гагариной. Как, кстати, песня «Кукушка» Полины Гагариной может повлиять на все остальное, я не понял. Ну, бог с ним, это как бы отдельная тема. Я вообще с трудом иногда понимаю, мне кажется, люди пишут вот как бы не очень сопоставляя. Правда, наверное, написали нейросеть там из тех айтишников, кто остался. Остались, наверное, не самые лучшие. Но... Вот этот общий компот, как любит говорить один бывший политический дети, он абсолютно поражает, что они даже нормальных методичек написать не смогли. Но просто не получается. Это для нас в целом конкурентное преимущество. Империя распадается, и мозги у них тоже разлагаются. Почитайте эти методички, посмотрите, о чем там пишут. В принципе, вы это плюс-минус все слышали уже по телевизору и из уст пропагандистов, но это очень плохо написанные методички. Это очень слабо доносимый месседж. И это, повторю, очень для нас всех неплохо. Спасибо, что смотрели. Такой, наверное, получился немного экспрессивный разбор методичек, мнимая Ценность данного ролика может быть вами отмечена лайками и комментариями. Ну а уж особую значимость надеюсь этому ролику придадут мощнейшие финансовые вливания со стороны англосаксов в мой Patreon. Если ты англосакс, не забудь на него подписаться. Мы 300 лет как минимум Сражаемся плечом к плечу против демонов в головах сумасшедших, которые сейчас находятся в России у власти. Всего доброго, спасибо, увидимся.